0: Bonjour, bonjour, guten morgue bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour revenir ensemble sur cette 32e et avant-dernière journée de SBL Men. Le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner, aucune surprise hein, dans notre composition. Votre expert basket préféré, Florian Jess est bien là. Et le Maïdir, comment il va Tiens mon petit pin, salut les amis. Bah, écoute, ça va.
1: Euh, bonne petite journée encore à laquelle on a eu le droit avec son petit lot de surprises et cette lutte
0: pour les derniers spots play qui nous tire en haleine. Alors justement, pour ne rien louper de l'actu suisse basket et ce dénouement de championnat assez incroyable ainsi que tout ce qui se passe en NBA avec la fin des premiers tours à l'est comme à l'ouest, et bah c'est sur nos réseaux sociaux et notre site que ça se passe, at le 5 majeur tout en lettre et le wwwle 5 majeurcom Avec en transition, j'ouvre notre page euh, SBL men 32e journée du nom l'avant-dernière de la saison forcément extrêmement attendu compte tenu des enjeux sportifs et on l'a déjà mentionné, on n'a pas été déçu. on va bien évidemment revenir ensemble sur la victoire nionnaise sur le BBC Monté eh, qui ravive l'espoir d'une qualification lors de l'ultime journée pour les hommes de Stefan Ivanovic qui grimpe au huitième spot et l'autre intérêt majeur était au chaudron avec le revers assez incroyable là aussi dans le scénario du BCB qui s'incline dans le derby de l'arc jurassien 74-66 les joueurs d'Etienne Faille n'auront plus désormais leur destin entre leurs mains lors de ces dernières journées où ils seront exempts en plus. Dans la bataille à distance entre les Lyons et Veuvezan pour le troisième spot, ce sont les jeunes voix qui font la bonne opération. C'était assez prévu quand même, mais il se rapproche à une toute petite victoire des Bevezans après leur facile succès face aux Star Wings de Bâle. Alors que de son côté, le VRB s'est fait croquer à la maison face à Fribourg Olympique 101 à 83. Et pour terminer, le choc des extrêmes entre le leader et la le grand écart de Ah, Le grand écart euh, olympique là. Massagno qui valide, ça y est, définitivement sa première place au classement en disposant euh, de Suisse centrale à Nocedo euh, 97-62 euh, pour les Tessinois qui se déplaceront à Saint-Léonard en, en tongs, euh, short hawaïen, pour du beurre, avec cette première place validée. Euh... Oui, et puis avant une éventuelle
1: série en finale, je ne suis pas mmh. sûr que ce soit le genre de match où les coachs nous sortent des trucs de euh, ouais. qu'on qu verrait sur
0: cette éventuelle finale. Donc effectivement, celui-ci me semble être un petit peu pour du beurre. Allez mon Flo, avant de revenir en détail sur ces rencontres de cette avant-dernière journée de SBL Men, eh ben, on va démarrer tradition oblige par les habituels 5 points du 5 majeur. Massagnon, splendide
1: leader parce que quand même, cette saison bravo, oh. tu nous faire,
0: l'été chinois, oh. euh, magnifique. Tu viens
1: prendre la première place devant Fribourg Olympique. C'est le bilan. Hein. pas un mince exploit avec un très très gros bilan. Donc félicitations aux joueurs de Roby Gubitoza. Deuxième point, scénario cauchemar à bon cours. Parce que euh, tu avais tout fait, le, le bricolage d'Etienne Fay, le, le courage quand même de cet effectif qui était revenu, qui mène face à Neuchâtel qui n'a plus rien à jouer, qui a fini par s'écrouler. On ne peut pas leur en vouloir, mais c'est un Cauchemar, parce que tu l'as dit, ils n'auront pas leur destin entre leurs mains. Troisième point, Nyon, playoffable pour la première fois depuis un petit moment. Ouais. Euh, dans cette saison, eux, ils reviennent de nulle part. Alors, ils Diable avaient des matchs un petit peu en moins. Tu te rappelles, à l'époque, il y avait mm. celui à Star Wings, qui avait sauté. Mais ils reviennent au meilleur moment possible. Ils auront, eux, par contre, leur destin en main lors de cette dernière journée où ils se rendront à Neuchâtel. Quatrième point, Montécoul au Rocher parce que à, à l'image de la saison alors on va on va refaire encore une fois le, le scénario bien sûr mais à l'image de cette saison tu perds les pédales dans la deuxième mi-temps, dans le dernier acte, tout particulièrement.
0: Et tu, Et es, es, 9e. Et tu es 9e aujourd'hui, c'est dingue. À l'aube de la dernière il journée, il va falloir gagner contre Vevey.
1: On en reparlera aussi, puisque Vevey Genève, est-ce que la 3 est vraiment bonne à prendre Comment ça va se situer <rire> Et puis pour terminer, quand même, comment ne pas mentionner le départ de Petar Alexic, qui quittera ah yeah. Fribourg en fin de saison Ciao, l'artiste. Euh, ça y est, c'est fini. Une légende 10 années au sein de Fribourg Olympique, 14 trophées. Alors 17 ou 18, je crois, pour Avec ceux les qui, veulent, Cup, qui, qui oui, vont chercher oui, la bon. Super Cup, mais magnifique Peter Alexic qui aura mis son empreinte sur ce club pendant toute une décennie et bonne chance à celui qui va récupérer le bébé, là. <rire> parce qu'il y avait quand même une patte qui était installée depuis quelques saisons. On aime ou on n'aime pas Petar Alexic, mais il avait fait de Fribourg Olympique un match Il l'a dit dans La Liberté, euh, il me semble. Et pour pas achever le tout, il manquait finalement juste un, un exploit européen. Un, un autre après la BCL, c'est vrai que c'est... La possibilité d'aller jouer un, je ne sais pas, un Final Four, un titre. Il, il manquait peut-être ça, mais franchement, ce Fribourg Olympique version Petar Alexic, il restera dans l'histoire...
0: C'est clair et net. Et puis écoute, euh, tant qu'on est sur le cas du technicien euh, fribourgeois, évoquons pleinement euh, cette nouvelle qui est assez incroyable. Alors ce qui s'est passé, c'est que Pétard est en fin de contrat à l'issue de cette saison, qu'il pouvait légitimement s'attendre à une nouvelle offre de l'ordre de deux ou plus de saisons, toi deux, trois ans. Euh, avec Olympique. Euh, mais on l'a souvent aussi évoqué. Euh, tard ça fait 10 ans. Dans le dernier podcast, on mentionnait euh, par rapport à Robin Gaspo, tu sais, le, le fait de partir au bon moment après avoir euh, tout gagné. Tu mentionnais le fait que c'était Larsen Wenger de Fribourg. Bon, bah voilà, euh, quelques jours après, pan, on, on a eu l'information. On sait aussi que c'est Philippe de Gautreau qui allait le chercher, qu'ils avaient euh, une relation qui était assez euh, incroyable, qui fonctionnait à merveille. Et euh, l'un comme l'autre nous ont souvent dit euh, si l'autre part, bah, à mon avis, euh, mon séjour ici risque aussi de, de, de terminer à ce même moment là et par rapport au je termine juste que le fait que le président Philippe de Gautreau ne se sente pas on sait qu'il est, est sur la fin peut-être de faire une, deux années grand max probablement il bah, y avait cette question de se dire tiens Comment on peut prolonger Pétard Si je ne fais qu'un an, est-ce que le comité d'après mmh. se retrouve avec un coach déjà engagé Il a, maximum. Il voilà, il a mentionné
1: ça. dans la presse, il va refaire une saison maximum, Philippe de Gautreau. Je crois qu'on a beaucoup parlé de Pétard Alexic et de cette mainmise qu'il avait sur Fribourg Olympique, ce run qu'il a été capable de faire comme ça sur 10 saisons. Mais c'est aussi le mandat d'un président incroyable, Philippe de Gautreau, récemment il y avait eu le départ d'Imad Fatal qui lui aussi a marqué l'histoire d'un club on est dans cette caste là en plus avec un palmarès qui dépasse l'entendement et je crois que le président on voit là où il veut en venir euh, je pars, je m'en vais j'ai envie de laisser la maison bien propre Laisser à mon successeur le choix du coach de construire un effectif Ça avec respecte lui. Il se C'est une relation de travail. Il avait, tu l'as mentionné, il y avait une relation quasiment fraternelle avec Petar Alexic. Et ils étaient là, les étaient à bâtir des effectifs ensemble, à réfléchir sur l'idée. Il y avait des échanges entre les deux garçons. Ils nous l'ont tous les deux mentionné. Il me semble que Philippe de Gautreau, il a un amour incommensurable pour Petar Alexic, mais que de lui proposer plus que ce pourquoi lui. Aller rester en tant que président
0: du club, c'était pas, pas possible pour lui. Non, mais ça se respecte comme euh, la réaction de Pétard qui dit It's unacceptable voilà, de ne me proposer qu'un an après tout ce que j'ai fait. Et là aussi, ça se respecte totalement. Je pense Les que. <rire> <finissent> <rire> <mal> <rire> en
1: général. Ouais, c'est difficile quand tu as des garçons comme ça content, marqué, qui ont tant marqué, à qui le club doit énormément. Et bah, quand tu dois faire un petit peu table rase parce que changement de dirigeant, c'est un cas qu'on voit souvent. C'est pour la poire de Petar Alexic, Ma foi, je ne me fais pas trop de soucis pour lui. Je oui, pense qu'il aura il un bon la saison prochaine et, et à un bon niveau. Donc merde pour Petar qui va énormément nous manquer ah, parce tellement. que la légende de coach qu'il est, mais aussi le, le garçon et l'homme formidable qu'il a toujours été à notre micro en dehors.
0: Magnifique Petar Alexic. Fantastique. C'est clair que ces petites discussions, ces bières partagées dans, dans la salle de réunion du club, à revenir sur la saison, sur le monde, c'est énormément de souvenirs aussi puisque depuis qu'on a commencé cette aventure du 5 majeur, il a toujours été au top, en train de glaner des titres à tire la donc... Et puis ce que j'aime bien dans cette construction, c'est qu'elle se bâtit sur la défaite,
1: c'est pas tout de suite, on met des moyens, on a un coach, elle, elle se bâtit d'abord sur la défaite parce qu'ils en perdent des finales, et Peter Alexic notamment, et dans tout ce chemin pour aller vers ce qui a été une dynastie aujourd'hui, ils ont des difficultés comme toute grande équipe qui se bâtit. Donc elle a été magnifique celle-ci. Et comme je l'ai dit, bonne chance pour le successeur de Petar Alexic parce qu'il va falloir assumer oh oui. un niveau déjà
0: incroyable. De facto, jouer avec le fait que ça sera la dernière de Philippe de Gautreau. Donc, euh, difficilement, tu pourras proposer plus qu'une saison, plus une autre éventuellement en option. Tu vois ce que je veux dire par rapport à ce qui a poussé Petar Alexic à partir. Donc, euh, certains noms reviennent. Romain Gaspo, euh, par exemple, qu'on annonçait du côté du bébé Semontet. Il connaît la maison. <rire> il n'aura a, il a pas, pas changé de vestiaire. Juste s'habituer à un nouveau logo. Euh, Ivan Roudes, tiens, le nom aussi euh, résonne un petit peu. Dragan Andrievich, est-ce qu'il sera reconduit ou pas pourrait potentiellement inter les dirigeants fribourgeois euh, ça va être maintenant quand même euh, euh, intriguant de voir aussi ces prochaines semaines qui vont venir l'effectif je pense au propos de Yurko, de Paul Gravet à La Liberté qui disait bah Ouais, c'est sûr que bon, c'est une fin de cycle, mais on est obligé de gagner pour Pétard. Ça va rajouter un semblant d'âme aussi à cette équipe-là de, de finir en beauté. Si on en avait besoin. Ouais, ouais déjà, c'est <rire> ça exactement. Et on avait en plus besoin tous ces mecs-là qui doivent tant à Pétard. Tu vois, les Yurko, les Couture, les Mbala, les Kazadi, c'est des joueurs qui ont été façonnés par ses mains et, euh, et d'avoir une The Last Dance. Voilà, ce sera la The Last Dance de Pétard Alexic à, à Fribourg et on a hâte de voir ces playoffs, de, de les suivre de près parce qu'on pourra match après match rendre hommage euh, au magnifique parcours de coach Pétard sur les bords de la Sarine. Allez, on va basculer euh, sur les terrains, mon Flo. Et ce match palpitant, incroyable au suspense, dingue, entre le BBC Nyon et le BBC Monté au Rocher. Il valait de l'or, celui-ci, euh, entre les deux équipes pour ce huitième et dernier accessit pour les playoffs. Et je ne suis pas peu fier, parce que je remets l'extrait. Non, je vois les jeunes de Stéphane Ivanovitch aussi prendre ce match. Plus 7 pour euh, le BBC Nyon. D'accord. Votre pronostiqueur préféré, vous avez annoncé la victoire du BBC Seignon certes, mais avec l'écart exact, voilà, plus 7. De temps en temps, on, on peut quand de même... De temps en faire temps, guérir. il arrive
1: à nous en sortir un hein, ah, qui bah, tient bah, la route. <rire> Ce, euh... Celui-ci est beau. Non, de
0: toute façon, c'était attendu
1: à la maison. Lyon était quand même une équipe qui se construisait sur les dernières semaines. On l'attendait au tournant. On avait annoncé tous les deux victoires. Et, et même si ça aurait pu tourner dans l'autre sens, sincèrement, les Lyonnais, ils sont au-dessus pratiquement toute la rencontre. Certes, encore une fois, on peut dire le B, s'est monté quand on arrive dans le quatrième, etc. Oui. Mais avant ça, euh, ils galvaudent ce premier quart-temps. Ils, ils encaissent 25 points, il me semble, dans le premier quart, dans un match coup ou si tu ne gagnes pas, tu as de grandes chances quand même de ne pas aller en playoff off euh, Ils laissent prendre les gnonais feu du parking, ils sont à 5 sur 7 pour démarrer sur des contests qui ne sont pas assez forts, il faut sortir plus fort les garçons.
0: Et, euh, et, et derrière 2 sur 10, hein, le BVC Nus aussi qui a fait... Euh,
1: et, et cette défense encore une, une fois contest. du, du BVC Monté qui n'a pas été là, qui n'a pas répondu présent, donc comme oui tu arrives hein. dans, les, dans les dernières minutes et tu te fais un petit peu dessus comme d'habitude, mais avant ça... Il y a déjà des moments, des passages où cette année, cette équipe, elle ne s'est pas trouvée. Les équipes de Patrick Pembele, celle qui a marché, la version du Nans, on y revient souvent, c'était des équipes qui défendaient et qui, sur cette défense, capitalisaient pour construire leur attaque. Je dis c'est des équipes, mais il y en a une. Donc oui. c'était cette, cette version-là, bien sûr, dont je parle. Euh, elle fonctionnait de cette façon. Et c'est ce dont a besoin Patrick Pembele. Cette année, ça n'a pas répondu. Ça n'a pas répondu présent. Les joueurs n'ont pas forcément, je ne sais pas, adhéré au discours, eu l'expérience nécessaire, peu importe. Mais forcé oh. de constater qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché. Quand tu tombes sur chose qu de piqué, qui ouais.
0: commence à tenir la route, tu bah en prends une petite au passage Ouais, avec un JC Clotty qui te portait, et tu le disais très bien, c'était l'attraction principale sur cette fin de saison pour les bowlers, qui, qui est dans un trou d'adresse, 21%, il a 8 petits points, alors 9 rebonds, mais il, il a pas mal de paires de balles, euh, idem pour euh, JJ Chandler, alors qu'il va t'envoyer la pastille habituelle, mais c'est hey, toujours Clotty, choses, tu vois vois.
1: On en parlait dernièrement parce qu'on se disait est-ce qu'il peut faire partie des finalistes du MVP Il y a la discussion, il y a en face, il y a le bilan d'Isaiah Williams. Pour la troisième place, on hésitait un petit peu. Mais il y a d'autres fous furieux comme ça, des Martin Sigbanu à Isaiah Ross. Pour moi, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, pour faire partie vraiment, ce n'est pas pour taper sur J.C. Clotty, c'est un jeune joueur encore. On a dit il va être promis à une très grande carrière, il n'y a pas de problème, mais aujourd'hui, il n'en est pas là. Et ça se voit dans ses fins de match. Euh, moi, j'ai vu beaucoup de garçons qui aujourd'hui, si tu me dis, je veux être performant en régulière ou je veux être performant en play si je fais le deuxième choix, je vais prendre beaucoup de garçons au-dessus de J.C. Clotty. Parce que, pour l'instant, il ne m'a pas montré et il en a eu des occasions. Oui, monter, ils ont perdu 14 ou 15 close games <rire> quand il était là. Il en a eu des occasions de faire tourner des matchs en fin de rencontre. Il fait des perfs monumentales, il n'y a pas de problème. Mais par contre, dans les moments comme ça, un petit peu en difficulté. Quand en face, tu vois un gars comme Colin Dougherty qui, dans le quatrième, arrive, prend les choses en main, oh « Tiens, lui. je vais te mettre les shoots qui comptent, etc. », ce n'est pas les mêmes points que quand tu les mets dans le milieu du deuxième, etc. Alors, aucun procès, mais pour l'instant, c'est simplement qu'il n'en est pas encore là. Et on peut reparler d'une construction d'équipe à l'été, où on s'était dit « c'est très bien d'aller prendre des jeunes euh, sur les postes 1-2 parce que tu vas devoir leur demander d'assurer des minutes et il faut que physiquement ça réponde ». Mais au moment où tu arrives en playoff. Ou dans la bataille. Ou dans la bataille, exactement. Parce que même si, euh, quand tu regardes la première mi-temps, tu n'as pas l'impression que c'est un match coupé, c'en était un. Et bah, dans ces moments-là, pour l'instant, Jesse, qui m'a pas montré qu'il pouvait faire gagner cette équipe-là. Et c'est pas lui le seul responsable. Mais quand on parle d'un MVP, et bah moi, je préfère aller chercher à Isaiah Williams, euh, qui a fait fonctionner son équipe des deux côtés du terrain, fait gagner. Et oui, certes, par contre, qui euh, qu met 10 points, 11 points, peut-être même de moins par rencontre. Mais qui, quand il doit faire gagner, on l'avait vu au Final Four. Et puis.
0: Voilà, MVP, les 50 pions, et puis euh, non, Jesse clotti il nous a fait des énormes matchs et des chiffres de MVP. Après, je trouve que cette saison encore, le talent est monstrueux, mais cette saison à l'état actuel, il n'est pas MVP caliber, comme ils disent les Américains. Je trouve que ça colle très bien aujourd'hui à ce qu'il a fait, et tu ne peux pas le mettre dans la même lignée, je trouve, qu'un Isaiah Williams, qui en plus d'être MVP candidate, sera probablement euh, dans les tout premier du Depoy est à la définition parfaite du two-way player qui excelle et fait partie des meilleurs dans surtout de son domaine
1: il y en a des gars regarde un Martin Sigbanu aujourd'hui il a des stats qui ressemblent un peu à ce que fait J.C. Clotty parce que dans l'adresse il est là euh, il, est, il est magnifique au shoot au rebond notamment mais surtout argument numéro un, il a fait gagner un paquet de matchs au BCB quand euh, il fallait compter sur lui. Et crois-moi, quand tu joues des rotations à 5, 6, euh, là, sur les 3, 4 dernières semaines, tu comptes sur le PPR. Et il a répondu présent, donc j'en vois plusieurs, comme ça, Colin Dugherty, je suis vraiment impressionné. Si ce bébé saignon va en playoff, même en 7 ou 8 sur un match comme ça, face à Fribourg ou Massagno, il est capable euh, si d'un il... carton, lui. Hein. Il est capable de nous faire un gros carton, effectivement. Joueur spécial on n'a pas forcément vu venir la saison comme ça parce qu'au début il y a des difficultés et puis le pépère monte en puissance petit à petit mais surtout gros animal à mon avis est au moment d'arriver dans le clutch et ça
0: comptera pour le BBC Nyon sur ce dernier match notamment face à union de Châtel. C'est ce qu'on avait évoqué hein, quand on avait annoncé euh, notre petite LCM-bomb sur euh, l'arrivée de Colin Dougherty on l'avait beaucoup scouté et on sentait que c'était un profil qui pouvait faire mal dans notre championnat et il faut aussi donner le crédit qu'à côté sont pendant Devante Brooks c'est une des toute meilleure pioche de la SBL cette année franchement euh, rarement ou quasiment jamais blessé, qui a un impact des deux côtés du terrain, qui pèse offensivement et qui match après match te noircit et te salit la, la ligne de stats. Tu vois là, il a encore à 32 déval, 23 pions, euh, il a 72% euh, en, en termes de, de shoot, 12 rebonds. Il t'amène avec Dougherty vraiment un axe euh, d'étranger, Tu mets Jonin et Malayendeuil, c'est aujourd'hui les quatre couvert joueurs qui portent.
1: Bien sûr, c'est lui qui vient mettre le couvert devant Davante Brooks parce que Colin O'Gierty prend les choses en main dans ce quatrième quart casse complètement la tronche tout le monde y passe à monter uh, JC Clotty Thomas Salman ils ont essayé de marquer l'homme tout le monde prend sa petite iso côté droit du terrain où il peut partir au drive comme un buff il peut se lever il peut tout faire ce garçon il est grand malgré tout pour un poste 1-2 donc oui là ils ont une paire de joueurs sur lesquels ils peuvent compter avec Jérémy Jonin tu l'as mentionné. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui,
0: Stéphane mais... Ivanovitch, il te porte avec quatre joueurs. Parce qu'il y a Dufour, c'est deux pions. Oui, t'as Eric Fonguay, je suis... je suis dur avec toi parce qu'il a un vrai rôle en sortie de banc. Euh, mais t'as quelques mecs à côté Dufour, Wolfisberg, Van Roy qui... qui connaissent un peu la SBL, qui sont là, où t'essaies de ne pas trop prendre la vague quand ils sont sur le terrain. Et t'as les quatre toliers à côté qui te portent. Et c'est vrai que la, la construction, euh, l'opposition de style avec le BBC Montec, qui a cette profondeur... Mais cette absence vraiment de lien collectif, surtout défensivement en parlant, où c'est la cata bah tu allé les contrôler et surtout tu allé les dominer. Parce que tu as un Jérémy Jonin qui est absolument magnifique à la baguette. Il a l'habitude, lui, depuis quelques saisons, de venir souiller le bébé Cémonsay. qu'importe le maillot qu'il est porté, que ce soit avec Fribourg, Genève et les, le maillot du bébé Seigneur. Il aime bien le match-up. Ouais. Bah, il aime bien le match-up. Et, et encore une fois, voilà, il doit avoir 6 ou 7 assists. Il va t'amener un rythme énormément de jeu. Tu vois, lui et euh, sur Piquet roll autour de endoy et de brooks ça a fait énormément de dégâts je trouve qu'il est revenu à quelque chose de très simple stéphane ivanovitch l'année dernière c'était du jeu un petit peu plus euh, tactiquement parlant je veux dire c'était plus exécuté un peu plus complexe là il est revenu à des choses un peu plus simples avec deux faux-follets sur la ligne extérieure et deux postes intérieurs qui vont être du jeu. Ils avaient déjà tenté l'an passé, sur la fin de saison, de jouer un petit peu plus vite. Il y avait Mario Roquet <rire> qui était venu. Mmh. <rire> <Et Ryan. rire> euh, ils
1: avaient <rire> essayé de vraiment jouer un petit peu plus rapidement les Nyonais. Et je crois que c'est ce qu'ils essayent de faire aussi hier soir face au Montezan. Ils commencent avec de la mobilité. T'as un tag Jeff Dufour, Jérémy Jonin Colin Dougherty quand même dans le 5. Et donc tu joues avec un peu de mobilité parce qu'en face, c'est un peu plus grand. tu as envie de répondre, à mon avis, à ce défi que vont te proposer les montaisans qui t'ont malgré tout dominé, je crois, dans ce domaine, sur les fast-break, sur les points en transition que tu peux être capable d'aller mettre. Je parlais tout à l'heure de la création d'offense à partir de la défense. Les montaisans, ils vont beaucoup là-dedans. Pas tant que ça. Il y a 10 points de chaque côté en hein, fast-break. Ouais, un... voilà, parce ouais. qu'ils sont, ils sont allés se calquer un petit peu et essayer de limiter. Alors, je te dis, es dominé, je pensais que c'était de quelques points. Bah, égalité. Ils ont, ils ont gagné un petit peu ce pari-là sans concéder une domination très forte au rebond. Parce que tu peux te dire, ok, je vais aller jouer petit, je vais essayer de tu peux échapper au bon il y était quand même donc de A à Z eux ils nous font leur rencontre un petit peu il y a, il y a des pertes de balles il y, a des, il y a des choses qui ne vont pas bien sûr mais ils nous font leur rencontre pour aller se chercher elle est tout à fait méritée un destin clé en main sur ta dernière journée face à Neuchâtel
0: c'est ça qui est Et... ouf <rire> Elle est complètement dingue. Ils reviennent de nulle part. Du, du diable vauvert. Euh, franchement, euh, le, le bébé saignon, ça ne souffre d'aucune contestation. Enfin, on, on sentait pas le, le feu qui pouvait, enfin, qui devait selon nous animer euh, les bulls dans, dans cette lutte. Incroyable pour les playoffs sur cette avant-dernière journée. Peut-être hormis Markel Humphrey, tu vois, qui a encore une fois, je trouve assez, enfin pas irréprochable, mais c'est carré, il fait un énorme match, il est présent au rebond. Lui, c'est la valeur sûre, quoi. Je trouve cette année, pour moi, c'est limite, tu peux dire que ça a été le meilleur Montezan parce que c'est le plus régulier, c'est celui qui essaie d'amener quelque chose et il y a un certain fatalisme et j'ai un peu de peine pour lui, tu vois, de voir aussi comment ça s'est goupillé, quoi. Huitième saison pour Markel Homfrey en SBL, qui a Magnifique.
1: été euh, tout le temps... Alors, il y a ce passage à Neuchâtel où il est un peu en dessous, mais sinon, c'est du 15 pions de moyenne. Minimum. Il est référencé dans cette ligue. Effectivement, et on le voit dès le début du match, on va lui donner tous les ballons au poste bas parce qu'on veut utiliser Markel Homfrey. Maintenant, par rapport à la construction des autres équipes. Et c'est là où j'évoquais, on pourra revenir sur l'été des Montezans. Alors on était les premiers à dire que c'était bien comme ils avaient fait, on ah oui, appréciait. On était hypés mais est malgré tout, forcé de constater que quand sur le bac-court, tu n'as pas un garçon, parce que Marquel Humphrey, c'est pas un garçon qui peut prendre la balle dans les mains mmh, de l'extérieur et aller te jouer des postes comme... Les autres joueurs du championnat sont capables, même des, des joueurs grands, hein, Martin Sigbanou, pas de problème, tu le laisses en tête dans la quête, ouais, il va, il va, il va te faire okay. la chanson, il n'y a pas de souci. Mais Markel n'est pas ce joueur-là. Donc tu avais besoin de quelqu'un qui puisse le faire peut-être dans les moments clés d'un match et avec du recul. Alors ce n'est pas une discussion que j'ai eue avec Double P hier, mais
0: je me dis... Hmm, peut-être ce qui t'a manqué la pièce manquante euh, tu vois le un créateur voilà. un
1: créateur sur la ligne arrière qui puisse mettre des points dans des moments comme ça et surtout au-delà de mettre des points parce que Jay en a mis dans, dans des moments serrés c'est pas le problème c'est prendre soin de faire tourner la boutique et ça, pour l'instant, c'est là, là où il y a le petit manque, le petit axe de progression pour Jesse Clotty sur la saison prochaine cet été. Euh, oui, parce bah, que c'est clairement bouteille, ce qui a, ce qu a, ce qu a oui. manqué au Montezan. Les gars, ils pourraient être tranquilles à, là, au 5 ou 6ème spot, sans déconner. On
0: en pris juste un tiers des matchs qu'ils ont perdus sur des situations très serrées. Même un quart, c'est assez dingue. De toute façon, le scénario qui se répète inlassablement pour le BBC Monté qui, à l'aube de la dernière journée, se retrouve hors des places playoffables. Le BBC Nyon grimpe au huitième rang, chip aux joueurs de Double P euh, ce dernier accessit, synonyme de premier tour face à Massagno. Et ça va donner une dernière journée absolument dingue parce que le BCB... Juste un petit mot sur le match, Monflo, le derby de l'arc jurassien. Tu t'inclines 74-71 face à Union Neuchâtel. Après une première mi-temps absolument dingo, je crois qu'il doit avoir 16 ou 17 pions d'écart. Euh, tu profites du public, de l'ambiance. Neuchâtel qui n'a plus rien à jouer avec ce cinquième spot validé. Et tu y crois un petit peu trop en arrivant en vestiaire
1: à la mi-temps. Tu ne reviens pas sur le terrain. Et cette deuxième mi-temps, tu te es sanctionné point. dans le troisième quart-temps, notamment, surtout parce que je crois que tu es à 5 points dans le troisième. 7 points, mais c'est pure de courant absolu. Et coupure derrière. C'est de courant. Arkim Robertson qui domine encore quelques minutes avant d'être une nouvelle fois exclu. C'est enfin, fou. Lui, ils, hein. ils y vont okay. sans Kylian Martin. C'est une défaite à laquelle tu t'attendais pas avec la dynamique du BCB. Mais est-ce qu'on peut vraiment reprocher quelque chose à cet effectif-là ou à son coach qui a dû faire avec du bricolage sur les dernières semaines. Perpétuel. <rire> il est quand même, il a quand même réussi à te ramener en odeur de playoff un petit peu tu n'auras pas ton destin entre tes mains sur la dernière journée J'espère je la tout télé <rire> j'espère que tout le monde surtout c'est un point très important c'est pour jeu. ça que je ne suis pas fan d'avoir un exemple j'espère que les équipes joueront le jeu et que euh, les Genève V vont essayer de gagner ces matchs pour aller chercher le troisième spot même si tu prends Fribourg Olympique en demi-finale parce qu'il y a une lutte en bas il faut, il faut, respecter, faut la respecter le jeu
0: exactement et ça on pourra l'évoquer dans notre instant prono euh, mais les joueurs d'Etienne Fay qui se sont euh, bah, complètement écroulés en, en plus euh, sans que Kylian Martin t'évoquait Arkim fold out t'as plus personne dans la peinture euh, des de Neuchâtelois et bah tu t'écroules et, et dans la fin de match bah, tu, tu, tu sentais venir euh, le, le petit hold up des familles des troupes de Mitar Trivunovic porté par Justin Roberts et Dylan Nkrum et euh, il leur tendait les mains et, et je trouve que c'est terrible dans le, le scénario de finir comme ça pour le BCB donc qui sera devant sa télé on va forcément du coup mon Flot basculé euh, sur cette 33e journée qui arrive parce que ça va être un truc de dingo. Dernière du nom, on le mentionnait, le BC Boncourt sera exempt euh, et regardera devant la chaîne YouTube de Swiss Basket ce qui va se passer. La problématique, elle vient mon flot de deux équipes, les Lions de Genève et le Vevey Riviera Basket, qui sont aujourd'hui à la lutte pour ce troisième spot. Troisième spot qui t'envoie contre. Fribourg Olympique. Donc, tu peux comprendre que Vevezan et Genoa pourraient se dire « Massagno, en demi-finale, peut-être un petit peu mieux compte tenu de ce qu'on peut nous envoyer en face. » Ça risque de potentiellement pouvoir fausser le championnat. Les Lions de genève vont du côté des Tigers de Lugano et Vevey va du côté du BBC Monté qui si va Vevey, tout oui, jouer oui. derrière. Le BBC Nyon, destin entre ses mains également. Tu te déplaces à la riveraine pour affronter Neuchâtel qui, encore une fois, n'a plus rien à jouer. Donc, euh, ils ont quand même été réglo du côté euh, du chaudron. Donc, je pense que ça sera la même chose à, à, à domicile. Fribourg, Massagne, bon limite anecdotique, euh, parce que ça ne bougera pas devant. Et puis, euh, les cancres, le cancrico <rire> entre Suisse centrale et, euh, et Star Wings. Comment tu vois un petit peu euh, cette journée, mon Flo Voilà, l'instant prono, on se met en ce moment de Madame Irma. Alors, euh, premièrement, même au
1: niveau du basketball suisse dans ce championnat-là, T as affaire à des formules 1. C'est-à-dire que les joueurs sont réglés. Pour la plupart, c'est des joueurs de haut niveau, même ceux qui ont un job à côté. c'est quand même, On parle d'un niveau semi-pro. On est déjà dans une excellence où te demander de perdre un match ou de ne pas être trop à fond ou que tu sens que tu es limité en minutes à une quinzaine de minutes pour ensuite switcher sur un match de play-off où tu vas avoir une série difficile. Ça déjà, je suis pas fan en tant qu'équipe. Ce n'est pas la décision que je prendrai. Ensuite, tu peux le faire. L'histoire nous a montré que ça finit toujours par te retomber sur le coin de la tête. Euh, et des années après, hop, tu te fais fourrer de la même manière. Donc non, je pense que ces équipes-là doivent jouer le coup jusqu'à la fin. Parce qu'aussi, il y a une équité sportive du championnat et que ça pourrait être l'inverse. Ne fais pas à, à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est ça. Donc il faut qu'ils y aillent à fond et puis que le mérite sportif l'emporte avec la qualification des uns ou des autres. Euh, écoute, tu, tu me demandais ma piécette, j'en mets quand même une sur le BCB. Et sur les gnonais, parce que je vois, je vois difficilement monter, gagner, euh, montrer les ressources mentales nécessaires mmh. pour gagner face à Vevey à la maison. Si toutefois, on l'a dit, Vevey ne vient pas en tongs, évidemment. Je les vois difficilement capables de ça, parce que s'ils s'accrochent en face, ce sera un match serré mmh. encore une fois. C'est exactement euh, ça. S'il si y a un blowout, je le vois plutôt dans l'autre sens que dans le sens des montaisans.
0: Moi, je vois le Vevey. Encore vert, une fois, ouais, ça ouais. dépendra de, de comment viennent les garçons. Comment ils sont lunés. Mais je pense que le, le Vevey. bon, tous les matchs seront à la même heure, déjà. Euh, mais après tout ce que tu viens de dire, et je suis complètement d'accord avec toi, je me dis, les Lions de Genève, ils sont quatre. Très bien. Massagno en, en, en ligne de mire, ça peut le, le, très bien leur convenir. Ça ne me dérangerait pas, moi, qu'un Dragon Andreevich qui a 6 ou 7, il fasse tourner, il donne des minutes à des gamins en se disant, bon, les gars, euh, on va quand même préparer du mieux qu'on peut, mais on va aussi essayer de faire un petit peu souffler et de préparer encore dans des meilleures conditions ce Game One face à Massagno. Ça ne me choquerait pas non plus, et, et, et ça pourrait euh, du coup avoir un énorme impact, parce qu'il faut qu'on mentionne juste... J'ai de très
1: gros doutes, pour revenir quand même là-dessus, j'ai de très gros doutes sur le fait que Dragan oui, Dragon Andreevich casse complètement voilà. la dynamique de son équipe, qui est magnifique. Alors, il y a eu une défaite face à Fribourg, mais où ils étaient là encore une fois, euh, ça m'étonnerait qu'ils cassent tout ça pour faire jouer les gamins. Donc à voir, mais je ne vois pas le technicien
0: serbe. aller nous faire tourner sur la dernière journée de <rire> championnat. Avant que tu me coupes, mon faux, il faut qu'on évoque ce scénario absolument rocambolesque qu'on pourrait avoir et qui serait du jamais vu en tout cas depuis qu'on couvre l'actualité de notre championnat adoré. Les Lugano Tigers jouent contre les Lions de Genève. Allez, considérons que euh, Dragan vient, il joue le jeu... Il l'emporte du côté de Nocedo, ils finissent à 12-18. Le BCB est 7 aujourd'hui à 12-18. Allez, le BBC Nyon, dans l'euphorie de ce succès à domicile, ils vont croquer Union-de-Châtel à la Riveraine, 12-18. Et le BBC montait, là aussi, dans une tentative absolument désespérée en cas de victoire, pourrait se retrouver à 12-18. Enfin, le scénario, il marche aussi équipes. sur la plupart... Euh, un couillon. De... Voilà, il y aura forcément un couillon, mais si la plupart d'entre eux perdent aussi leur match, ça va être une bataille à quatre absolument dingue, parce qu'il y a les tie tiebreakers euh, des uns contre les autres qui vont rentrer dans tous les sens. Ça va être une montagne russe cette dernière journée, avec un classement en direct, à mon avis, qui va évoluer. Ce euh... multiplex là, magnifique qu'on va dang, pouvoir dang, 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 ce, <rire> ça ce week non, ça, ça faisait longtemps
1: qu'on n'avait pas vu une lutte pour les playoffs comme ça, aussi haletante. La saison a été longue. On a un petit peu le bonbon là sur la fin parce ouais. que tu as, as la surprise. Quatre équipes effectivement pour les trois derniers spots de playoff qui pourraient toutes avoir le même bilan. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire. En tout cas, pas dans l'histoire récente, c'est sûr. Il va y avoir samedi prochain une nuit très compliquée pour l'organisation qui finira 9e parce que c'est je... enfin, une dernière journée comme celle-ci là. Enfin, mmh, très, très très mal au
0: Allez donc rendez-vous ce week-end pour la dernière journée de SBLP et mon voisin qui se met à faire des travaux pile pendant la fin du podcast. Incroyable. Ce day 33 qui va valoir son pesant de cacahuètes le 5 majeur. Bien évidemment on est en train de vous concocter un petit dispositif spécial pour vous faire vivre euh, cette dernière journée comme si vous y étiez avec tous ces enjeux. Euh, le s'est montait comme euh, Queen of the Year pour euh, le Flow National. Et puis, euh, moi, écoute, de mon côté, euh, et puis j'ai envie de te suivre. Malheureusement, <rire> les Bulls là, ils sont sur une spirale tellement négative. Je les vois finir hors euh, playoff fin de parcours. Euh, dramatique en perspective, hein, selon euh, les pronostics du 5 majeur pour Bobo pied et Bessra Temelso sur le banc montez-en Allez, mon Flo on va clôturer là-dessus cet avant-dernier podcast de la saison régulière. Allez, repos bien mérité après cette longue nuit euh, NBA. Une petite pièce qui va faire le, le plus grand bien. Devant un petit NBA extra,
1: voilà, ça, avec va, être, le jacot, euh, ça va être... Avec le Jaco, avec le Jaco Monclar, ça va être un doux D'ailleurs, petit clin d'œil en parlant de Jacques Montclair au Sharks d'Antibes Antoine Monté et Dan Goutals notamment et qui sont en train de raviver un petit peu cette flamme sur la mmh. fin de saison ça va va être... au moment d'aborder mmh. les playoffs ça va, être, ça va être quelque chose cette équipe là est incroyable à suivre un petit parcours comme l'année dernière on espère oui avec une fois
0: un petit peu plus heureuse <rire> on l'espère ouais. ciao mon PIN à bientôt les amis ciao mon Flo Allez, Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Ne faites pas trop les faux folles et les foufous, sortez couverts et bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA en cette fin de saison. Très bonne journée à toutes et à tous, je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao